0: Ahoj, Karle, vítám tě tady. Rád bych divákům představil Karla Šlechtu, což je podle mě odborník na slovo vzatý přes telefonování zákazníkům a přes cold calling. Ahoj,
1: ahoj. Ahoj, ahoj, zdravím. Děkuju. Ano, jak říkáš, je to asi pravda, protože se v tom oboru call center pohybuju už od roku 2006. V té době jsem stál u zrodu společnosti Quality Brands, která se během těch let dostala mezi takovou top pětku těch komerčních call centrem v rámci České republiky. A od roku 2007 jsme sfúzovali ze společnosti ConnectArt a díky tady této fúze a díky poměrně dramatickému růstu té společnosti v posledních letech Jsme aktuálně jedničkou na českém trhu, máme zhruba 1200 zaměstnanců a aktuálně pracujeme na devíti lokalitách, s tím, že teď máme, dá se říct, desátou poměrně velmi
0: výraznou lokalitu a to jsou lokality Home Office. To je zajímavé, díky, k tomu se dostaneme potom ještě k Home Office a k koronaviru. Ale já bych se s tebou teďka rád podíval na ten cold coding jako takový, na to oslovení potenciálního zákazníka, na to ty jsi profil, že jo? A můžeš prosím tě poprat, popsat stručně proces, který k tomu používáte?
1: Ten proces je poměrně rozsáhlý, takže budu budu to říkat trošku bodově, určitě mě zastav, pokud pokud tam bude něco zajímavého do detailu. Za mě ten základ je precizní příprava vůbec před startem toho projektu jako takového. Tam je důležité se samozřejmě jasně říct, co je cíl té kampaně. Je potřeba si nastavit nějaký jednoduchý reporting, aby jsme sledovali ty cíle, to znamená, jestli děláme všechny kroky k tomu, aby jsme ty cíle plnili. To je za mě ta alfa-omega. Potom jsou k tomu další další body a jedním z těch bodů, který já považuji velmi, velmi důležitý, tak je určitě mít dobré školení. To znamená, pokud mám člověka, který byť třeba někdy volal, nemusel volat, je to člověk, který se třeba řešil obchod někde úplně jiným způsobem, tak určitě potřebuje výborně znát produkt, který nabízí ať už je to značka, kterou reprezentuje, ať už je to ten konkrétní produkt nebo služba. To je bod číslo jedna ve školení, bod číslo dva musí musí být vybaven nějakými komunikačními schopnostmi. To znamená, musíme vědět, že ten člověk je schopen na nějaké úrovni komunikovat s klientem a součástí toho školení většinou je to až ta poslední část, kdy vím, jak mám komunikovat, vím, co nabízím tak musím mít velmi dobré prodejní schopnosti. Je to nějaký sales, sales část toho školení, kde se zabýváme nejčastěji nějakými odpovědi na Dotazy, které ten klient má. Jsou to různé námitky, které ten klient má, a my musíme mít dobře připravené nejčastější otázky, tak aby ten člověk, který na tom telefonuje, byl schopen pružně reagovat na ty námitky. Je velmi důležité, aby i ty námitky slyšel. To znamená, oni musí slyšet tu námitku, musí ji zpracovat a musí na ní správně odpovědět. To je součást toho školení, které je nutné, aby tam bylo. Pak je za mě určitě důležité, aby jsme volali tomu správnému klientovi, to znamená udělat nějakou volnou, nebo vhodnou volbu té databáze. Záleží do jakého segmentu klientů budeme volat. Víme, že po GDPR je to trošičku složitější, nicméně pokud se budeme bavit o té biznisové části, kdy voláme do firm ať už menších nebo větších, tak je dobré nešetřit na té databázi, opravdu si ji dobře připravit a pustit se potom už do té cílené nabídky opravdu těm klientům, u kterých to dává smysl. Co je potom pro mě důležité, tak ten obchodník na tom telefonu potřebuje mít nějaké zpětné vazby. Ve zpětných to úplně nejde. To znamená, musí mít někoho, kdo mu dá zpětnou vazbu na jeho hovor, případně hovory v rámci toho měsíce, kterého mají posunout. To znamená, nejčastěji je to ta právě část, kdy klienti dávají námitky a ten obchodník není úplně připraven na ty námitky správně reagovat. Takže námětky o tom se tučí, řekněme, 50-60 těch zpětných vazeb, které by měl dostat. Mm-hmm. Co je dále důležité, tak my potřebujeme toho obchodníka nastavit i finančně, to znamená obchodně, a je nutné, aby před začátkem vůbec té jeho práce měl jasně stanovený KPIčka. To znamená určitě nějakým způsobem kvalitativní standardy, aby plnil, ale aby měl nastavené i nějaké KPIčka, které se týkají přímo toho obchodu, to znamená byl provázán s těmi výsledky toho projektu jako takového aby věděl, že pokud prodá nějaký produkt, sjedná nějakou schůzku, prodá nějakou službu, takže má za ní nějaké ohodnocení a on byl motivován již před začátkem toho projektu ten projekt realizovat. Co považuji důležité, a to už je věc, na které už je potom dobré mít nějaké speciální oddělení v rámci firmy, takže není to třeba už úplně pro každého, Také mít i nějaké další nezávislé hodnocení. My na to používáme přímo oddělení auditu, které má na starosti pouze to, že poslouchá hovory, a řeší ty kvalitativní standardy, řeší komunikační standardy a řeší prodejní standardy toho hovoru. Je dobré, že to oddělení je naprosto nezávislé na ty obchodníky, tím pádem ten obchodník nepřijde do osobního vztahu s tím auditorem, ale dostává vlastně online ty, ty zpětné hovory s nějakým hodnocením, s nějakým doporučením, s nějakou známkou, která mu potom vstupuje jako jeden z budů do těch KPIček. Mm-hmm. Co je hodně dobrý, a zase je to trošku už technologie, která potřebuje nějaký, nějaký vývoj a potřebuje nějaké finance, tak je speech to text, kdy umíme poměrně větší množství hovorů v rámci, v rámci vyhodnucení si přepsat, a pokud ten auditor pracuje s větší množství hovorů, tak si může samozřejmě například se zaměřit na nějaké klíčová slova, na zakázaná slova, to jsou takový ty klasický, neměl byste zájem, nevyhovovalo, nevyhovovalo by vám to a podobně. To znamená, my si umíme třeba v těch hovorech věd, zaznačit si tady tyhle zakázané slova, nebo naopak můžeme si zase věd ty povinné věci, to znamená, že tam je nějaká, nějaká doba, na kterou se ta smlouva uzavírá a podobně. A co beru ještě jako důležitý, tak jsou nějaké pravidelné porady s tím týmem nebo i s tím jednotlivcem, ať už je to one to one, anebo jsou to nějaké hromadné, hromadné porady, kdy se třeba i pustí nějaký společný hovor a je tam nějaká výměna těch informací v rámci toho týmu
0: prodejců. Uh-huh. To jsou
1: yeah, yeah. asi ty základní body, které, které mě takhle napadly, které, které byly jako důležité při startu jakéhokoliv projektu.
0: Dobře, díky, Karle. Teď bych se s tebou rád podíval na ten jednotlivý hovor mezi tím volejícím a mezi tím potenciálním zákazníkem. Ty jsi zmínil námitky. Co, Co doporučuješ nebo jakou máte techniku pro zvládání námitek? Tak,
1: technika je, je víceméně jednoduchá. My musíme námitku zachytit. To je základ, protože pokud nezachytíme námitku, tak klient se baví úplně o ničem. Operátor stále třeba prezentuje produkt nebo službu a nemůže to skončit nikdy dobře. To znamená prvním tím důležitým a alfou a omegou toho celého procesu je zachytit tu námitku a zachytit tu námitku tak, aby jsme pochopili toho klienta, kde je problém u toho klienta. To znamená, jakmile toto zachytíme, jsme schopní se o té námice pobavit, je dobré tu námitku samozřejmě vzít, pochopit klienta, že chápeme, rozumíme, dobré je ho i nějakým způsobem pozbudit, že tak, jak to teď má, je samozřejmě dobře a pokračovat v tom, čemu zase směřujeme, a to je, že naše služba, náš produkt může být v něčem rozhodně zajímavější, to znamená námitku. Přijmeme, pochopíme a přejdeme zpět, kdy nějakým způsobem vyvrátíme tu jeho námitku a snažíme se klienta přesvědčit k tomu, že opravdu náš produkt je ten nejlepší. Tam mm-hmm. okay, může to potom velmi individuálně, můžeme se dívat na parametry kvalita, parametr cena, další parametry, které ty produkty nebo ty služby můžou mít.
0: Jo, jo, díky. To je to, bych řekl, to racionální zpracování námitky. Víme asi oba dva dobře, že to, to námitku je potřeba řešit i na té emocionální úrovni, protože když já někomu volám, nejsem očekáván, tak ten většina volají, teda většina těch zákazníků, těch volaných ke mně jako k volajícímu, má a priori negativní vztah. Já jsem ten narušitel. Co vlastně, co, co, co ty děláš, nebo co tví lidi dělají? v průběhu těch prvních, já nevím, jestli 15 nebo 30 sekund těch, které jsou tam klíčové proto, abych toho člověka emocionálně zpracoval a z, toho, z té pozice narušitele, abych se stal partner do diskuze.
1: Je to, jak říkáš. My to říkáme první 30 sekund, které rozhodnou o tom, kam ten hovor bude dále směřovat. V těch prvních 30 sekundách musí být nějaké povinné informace, to znamená nějaké představení, případně nějaké další povinné informace, které jsou, ale v těch 30 sekundách je nutné jednou větou klienta namotivovat k dalšímu hovoru. To znamená, je tam potřeba vypíchnout něco, proč má klient pokračovat. A samozřejmostí tady musí být nějaký příjemný komunikační styl toho, toho obchodníka. Je tam potřeba, aby tam byl takový ten úsměv hlase, takové to nadšení. Protože když volá někdo, kdo i takový hovory určitě, určitě si slyšel, zavolají ti u toho, u toho slyší, že, že ještě obědbá ten operátor, nebo je znuděný a podobně, tak to je samozřejmě jako stopka toho hovoru. Takový hovor, většinou k něm ani nikdo pak moc nepokračuje. To znamená, komunikačně musí být hovor v pořádku, musí tam být nadšení, musí tam být ten úsměv v hlase a musí tam být v těch 30 sekundách vypíchnout ten benefit pro klienta, proč si má vyslechnout další dvě, tři, čtyři, pět minut toho hovoru.
0: Mm-hmm. OK, díky. Karle, já samozřejmě jsem se díval na web a snažil jsem se najít takový ty jako best practices nebo co vlastně dělat při cold callu a tak dále. Na webu je toho strašná spousta, ale mě by zajímalo, co jsou ty ty klíčové věci, na které ty jsi musel přijít sám, které se nikde neučí, nikde se napíšou mm. ani v knížkách, ani na webu. Co, co jsou ty tvoje věci, na které ty jsi přišel sám?
1: Hele, klíčový. Ono je to samozřejmě projekt od projektu, záleží, komu konkrétně voláme. To znamená, o něco jednodušší je to u klasických rezidentů, u fyzických osob, kdy, kdy tam, tam to je většinou jednodušší. U těch, u těch firm je to potom zase záleží, do jak velké korporace voláme. Čím větší korporace to je, tím je to složitější. Ale u všech platí to jedno, že to musí být komunikačně zvládnuto na začátku a musí tam být opravdu ta jedna důležitá informace, proč voláme. To znamená, bez tohohle startu může může ten prodejce znát naprosto všechno, ale potom se přesto nedostane. Je určitě dobré se vracet k tomu, protože každý má nějaký připravený call script, nějaké povinné body, vypíchne si tam nějaké věci, které chce dát do úvodu, jednu, dvě, tři věty, které používá a podle klienta je tam různě zkouší. A je za mě určitě důležitý neříci si, tohle je ten pravý call script a podle toho pojedeme. A když to nejde, tak je chyba v tom obchodníkovi. Určitě potřeba pracovat a aktualizovat velmi často ten call script, Kor v dnešní době je potřeba vykopávat třeba jednou za dva týdny, protože ta nálada těch lidí zejména v biznisu se poměrně velmi, velmi mění.
0: Mm-hmm.
1: To znamená pracovat, pracovat na, tom, na tom, zejména v té první, první části, kdy se potřebu do toho hovoru dostat. Pak je samozřejmě ještě velmi důležitý, zejména u těch větších firm, umět se dostat přes takovou tu bariéru, což je typická sekretářka typická sekretářka, která tu firmu vlastně vede, ona je to skoro jednatelka, ředitelka všeho a nikoho nepustí dál a je potřeba opravdu zase si najít, vyzkoušet, jak se dostat, jak se dostat dál, když opravdu dojde, dojde například k tomu, kdy řekne ne, na to můj šéf nemá čas, nesmím přepojovat tady tyto hovory, tak najít si ten důvod, proč, a klidně říct, rozumím tomu, dáváme to smysl, to znamená, v tomto hovoru, vy opravdu chcete ochudit toho vašeho jednatele o to, aby mohl například ušetřit 5-10 tisíc v rámci vašich firmních nákladů za naše řešení. Tady většinou potom ten člověk nějakým způsobem povolí a buď předá kontakt na toho, na toho jednatele, ředitele, nebo mě třeba předá mailovou adresu, kam můžeme poslat nějaké další informace a zkusit domluvit následní call.
0: Jo, díky. Takže jsem moc rád, že jsi i prozradil možná to malé tajemství, co dělat s tou asistentkou, která velmi často je tou tou bariérou. A mě by zajímalo, že máme Máme tady B2B prodej, kde většinou ten prodejce si obvolává ty svoje potenciální zákazníky sám. Nemá za sebou ani auditové oddělení firmy, ani žádný velký databáze. Je to třeba farma reprezentant, který ví, že ve svém ve svém regionu má třeba 30 lékařů, kteří nepředepisují jeho léky, on se potřebuje k ní nějakým způsobem dostat, nebo to může být prodejci strojírenské firmy, který ví, že v Čechách má dalších z toho strojírenských firm, kterým on potřebuje dodat ty svoje stroje a zařízení a potřebuje si ty svoje klíčové lidi obvolat, a přesvědčit je ke schůzce za té situace, kdy ten člověk už tu situaci nějak má vyřešenou, ať už co se týče těch léků nebo těch strojů, těch a, a, a nechce trávit čas s nějakým dalším prodejcem. Čili jak se k tomu člověku dostat, jako přesvědčit ke schůzce?
1: Tak určitě za mě první je nebát se slova ne. Mm-hmm. To je nejčastější, které slyšíme, když něco odprezentujeme, pustí nás alespoň do té druhé části, tak tam většinou přijde velmi rychle ne, nemám čas, nemám zájem, mám to nastavený, jsem spokojen. To slovo ne nesmí znamenat stopku. Většinou si říkáme to pravidlo, že první ne není ne. Můžeme se bavit, jestli už to druhé je to správné, nebo půjdeme až na to třetí. To znamená, nesmíme se bát toho ne a je nutné zase vyslechnout si toho, toho zákazníka, proč nechce v tuto chvíli a hledat tam ty alternativy, pochopit ho a hledat ty alternativy, jak se tam dostal. Vím, že u některých obchodníků, zejména tady v rámci těch akvizicí, je poměrně složité odbourat ty desítky nezájmu, které tam přijdou, na ten jeden biznis, který potom dopadne. To znamená opravdu nebát se toho, ne. ne dnes neznamená, že nebude i za měsíc. Tím bych chtěl říct, že pokud dnes mi řekne ne, tak se snažím minimálně domluvit nějaký call třeba za týden, až se nějaká situace uklidní, až bude mít více času. To To je jakoby první část. A ta druhá část, zase vracíme se k tomu, že my musíme vypíchnout na základě toho, co nám klient řekne, proč teď nechce, tak musíme vypíchnout to, co by pro něj mělo být v tu chvíli nejzajímavější. Pokud to najdeme v tom hovoru, tak se dostaneme minimálně do toho stavu, kdy ten klient začne alespoň uvažovat o tom, že by si možná něco rád vyslechl. Co ještě třetí věc, tak někteří klienti jsou takzvaní e-mailáři, kteří nám utečou k tomu, jo, jo, já teď nemám čas, pošlete mi to do e-mailu. To většinou potom nedopadne úplně dobře, protože oni si ten e-mail nikdy nepřečtou a pak nám třeba už ten hovor po druhé nezvednou. Pokud chci poslat e-mail, tak by to mělo být zase na to, že to připravím. To znamená, Teď vám pošlu tady tyhle informace v první části, najdete nějaké základní informace u nás, ve druhé už je náš produkt, naše služba, ve třetí jsou nějaké ceny a pojďme si říct, kolik času na to potřebujete. Bude se vám hodit, když vám zavolám ve středu, ve čtvrtek nebo až po příští týden řekněte si v kolik a v tu dobu já vám zavolám. To znamená, určitě, pokud mám volat zpátky, udělat si ten callback tomu klientovi, tak určitě si potřebuji jasně říct, proč mu budu znovu volat, v jakou dobu mu budu volat a jaký má takzvaně domácí úkol ten klient, co se má vlastně s tím e-mailem stát. Mm-hmm. Díky, díky. A co ještě pomáhá, to je zejména, když se potřebuji dostat jakoby face to face k tomu klientovi, abych mu mohl něco prezentovat uh, trošku blíže na té osobní schůzce, Když v dnešní době víme, že ty osobní schůzky už úplně, úplně nefrčí. Um, tak minimálně domluvit si třeba potom následní kol, kdy on se bude moct opravdu té věci věnovat. Tak ho přesvědčit o tom, že vše, co pro něj teď dělám, je nějakým způsobem nezávazné. To znamená, tím, že já mu zavolám nebo za ním přijdu a setkám se, tak je to nezávazné, má to být o tom, aby si to v klidu vyslechl, aby se mohl v klidu zamyslet nad tím, jestli můj produkt nebo moje služba mu opravdu dává smysl a tam samozřejmě s ním můžu detalně probrat benefity, můžu se podívat, jak to má klient aktuálně nastavené, kolik tam platí, za jakých podmínek a podobně a udělat mu nějakou nabídku, která by ho mohla oslovit.
0: Mm-hmm, díky. Karle, ty jsi zmínil, že ten, ten, ten volající vlastně, ten prodejce velmi často uspěje v jednom z hovorů třeba ze třiceti, nebo dokonce možná ještě z, i z 50, větši, i z padesáti. Hmm. To musí být emocionálně jako neuvěřitelně náročný. Jako jak, jak vy pracujete s vašimi operátory, nebo co bys doporučoval prodejcům, aby dělali, aby to emocionálně zvládali?
1: Tak, lépe se to dělá možná jako ve větší společnosti, kde můžeme rozdělit ty lidi do několika několika skupin. My to většinou, nebo většinou prakticky bych řekl v takových 90% případů, takže v naprosté většině, už teď rozdělujeme tady ty akviziční hovory na tu první část, kdy je nutné se zaměřit na na sbírání potenciálních lidů, který může dělat i člověk, který není prodejce. Je to člověk, který zvládne tu základní část přesvědčit toho klienta, aby řekl: Ano, mám zájem, aby se mi ozval někdo, kdo to se mnou projde do detailů. A na obchodníka, který je opravdu specialista a je to člověk, který je, řekněme, násobně dražší než ten nějakým způsobem Ridas, tak předávám už připravené líby. A tam samozřejmě ta úspěšnost se už potom pohybuje ne v jednotkách procent a těch početně je tam výrazně menší pokud to dělá vyloženě obchodník, tak trošku mrháme toho, tím jeho časem. Takže buď si musím připravit opravdu velmi dobrou databázi klientů, kdy víme, že to je klient, který spadá do mého oboru, že vím, že tam jsem schopen velmi dobře tou svou nabídku nějakým způsobem se dostat a nebo si potřebuji připravit lídy a ten obchodník už se potom nezabývá těmi sekretářkami a těmi ne, 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 ne v řadě.
0: Mm-hmm. Ok, díky.
1: Takže jsi... i, i u menší firmy, která si to třeba dělá interně na jednom na dvou obchodnících, dává smysl zainvestovat do toho, aby tam měl někoho, kdo mu ty lidy připraví mm-hmm. a ten obchodník se může věnovat menšímu vzorku klientů, ale s výrazně vyšší efektivitou.
0: Jo, anebo si zaplatit někoho, jako třeba se štěre, Nebo si nebo samozřejmě kterého, zaplatit
1: jak na první, nebo na druhou část,
0: potom, potom nějakou, nějakou společnost souboru určitě. Jo, jo, díky. Karle, ty jsi zmínil, že dneska už ty osobní mítingy přestávají být aktuální, samozřejmě máme tady koronavirus a tak dále. ale jak si myslíš, že bude ten svět toho biznesu, toho obvolávání, kontaktování potenciálních zákazníků vypadat potom koronaviru?
1: To je je dobrá dobrá otázka, ptají se na to všichni a myslím si, že kdybych věděl jako přesnou odpověď, tak na tom asi hodně zbohatnu do budoucna. Nicméně, teď když to budu brát z z toho našeho oboru, protože děláme opravdu pro řadu klientů ze všech oborů, asi bys nenašel obor, pro kde nemáme konkrétně klienta, tak to beru tak, že se více a více zaměřujeme na ten bezkontaktní způsob kontaktu s tími klienty. A teď se bavím o tom, že to je větší třeba nápor na nějaký zákaznický servis, ať už formou klasických telefonátů, kteří využívají spíše ten střední a starší věk. Mm-hmm. A, ty mladší potom jdou většinou formou, formou chatů, případně, případně e-mailů, hodně, hodně se začínají zapojovat další technologie, a třeba WhatsApp je velmi, velmi zajímavá technologie, se kterou umíme a pracujeme, to znamená klient klasicky, tak jak zvyklí, zejména ty mladší, komunikovat přes WhatsApp se svými známými tak prostě stejným způsobem komunikuje se operátorem toho call centra. Hodně podobný je chat, ten je samozřejmě už o tom, že ten klient je na, na těch stránkách a pracuje. Myslím si, že tahle cesta do budoucna bude více a více podporovaná v rámci péče od toho konkrétního zákazníka. Nicméně myslím si, že i ten obchod, to znamená klasická nabídka těch služeb nebo, nebo produktů, bude více a více bezkontaktní, kdy se opravdu začnou ty technologie
0: do toho více, více zaměřovat můžete mm-hmm. zapojovat. Jo, díky Karle. Co bys doporučoval prodejcům, co by měli dělat teďka v průběhu té krize, aby se připravili na to, co, co bude vlastně, že hmm. říká, že uh, ty digitální technologie, čety do toho budou vstupovat, uh, do toho oslování zákazníků čím dál, tím víc. Co můžou teďka ti prodejci dělat? Jak můžou využít svůj čas? Jo,
1: uh... Určitě, určitě i v téhle době je je potřeba už přemýšlet o tom, ne co udělám za týden, za měsíc, ale co udělám teď hned dnes. Uh, protože ono to přišlo poměrně jako znenadání, nikdo to asi nečekal, že, že během týdne, kdy, kdy se projevily nějaké první příznaky, tak uh, budeme, budeme všichni doma v karanténě a budeme moct chodit do kanceláře, případně na nákup. To znamená, uh, není potřeba čekat, co se stane za měsíc, za dva, ale je potřeba tu situaci řešit teď hned. Co může fungovat, co nemůže fungovat a když to nefunguje, tak analyzovat, co konkrétně nefunguje a už ty procesy řešit zaběhu. Jo, my jsme si tím prošli v těch posledních týdnech poměrně intenzivně, kdy jsme třeba některé klienty museli přesvědčovat, že to, že teď teda něco takového vypuklo, nikdo neví, kdy to skončí, neznamená, že prostě ten biznis je v tuto chvíli mrtvý, ale je potřeba ho vhodně rozvíjet. To znamená, pokud, jsme, pokud máme pocit, že nám někteří klienti přestali volat s nějakými prodejními dotazy, což byl potenciál využít a nabízet prodeje, produkty a služby, tak je to potřeba prostě otočit a vzít si ty klienty, kteří nám v tuto chvíli nenakupují a většinou to je z nějakých racionálních i iracionálních důvodů. Ty iracionální jsou prostě o tom, že oni neví. Bojí se, oni něco možná i potřebují, ale v tuto chvíli nemají ten pocit, že je nutné něco si sami objednat, něco sami si zavolat. To znamená, my je potřebujeme trošičku pozbudit, že jsme s nimi, že o tom víme a že pro ně máme nějakou nabídku, která se jim teď může velice hodit. To znamená nečekat asi na to, že ono něco spadne, ale přizpůsobit se hned teď. A jestli jo. k tomu potom přijdou další technologie, tak to už je samozřejmě běh trošku na delší dobu, ale nevzdávat se, bych řekl asi, nevzdávat se, že teď to třeba nejde tak, jak to šlo předtím, Je potřeba prostě najít jinou cestu, jak toho klienta oslovit.
0: Jo, čili se tomu dobře rozumím, tak zůstat v kontaktu se zákazníkem a minimálně, když už mu aktivně neprodávám pod tlakem, tak aspoň můžu říct, hele, jsem tady, chápu, že můžeš mít problémy, ale kdyby Jo?
1: Přesně tak, případně zase domluvit si nějaký zpětný hovor. Pojďte se teďka v klidu o tom jako popřemýšlet, já vám zavolám za týden, pojďme, nebo za dva, za tři dny, to je ještě ideálnější, a pojďme se o tom zase v klidu pobavit, ona se ta situace nějak vyvine.
0: Jo, super, tak to je moc krát díky, to je doporučení. Karle, moc krát díky za tvůj čas a za to, že jsi dneska přišel. Jo,
1: já taky děkuji, ať se daří, a hlavně zdravíčko všem.
0: Díky, Karle.